Всем привет! Это подкаст «Книжный вопрос», где мы говорим о том, на что нас натолкнули книги. То есть мы не зачитываем цитаты, мы просто болтаем. Представьте, что вы сидите на уютной веранде в компании двух друзей. Так вот это мы, ваши друзья. Да. Меня зовут Катя, я редактор, пишу статьи, лонгриды, делаю сайты. Это моя основная работа, но помимо этого я еще занимаюсь тату, танцую, рисую и веду микроканал в телеге. Как много всего. Меня зовут Влад, я инженер, занимаюсь в целом пассивной безопасностью автомобилей, краш-тесты, подушки безопасности, все такое. Но в последнее время моим увлечением стала попытка разобраться в бизнесе и управлении. Класс. Ну так вот, в общем, несмотря на то, что мы такие разные, <смех> мы дружим, и одно из наших общих увлечений — это книги. Раньше мы их просто обсуждали, но читали достаточно редко. Решили, что читать хочется больше, и мы придумали выбирать одну книгу и потом обсуждать ее. Так и получился этот подкаст. Большую часть подкаста занимает обсуждение самых крутых идей, на которые нас натолкнула прочитанная книга. А в конце мы делимся лайфхаками, которые помогают нам читать больше. В общем, в этот раз мы будем обсуждать «Эмоциональный интеллект». Это книга, наверное, с флером психологии от психолога. И мы ее выбрали, потому что мы интересуемся этой темой и решили, что первый выпуск должен быть о ней. Мы любим копаться в себе, и как будто это идеальная книга для старта. Да. В общем, поехали. Короче, меня супер впечатлило, это одна из самых впечатляющих мыслей за всю книгу, эмоции — это часть разума, а не противопоставление ему. То есть у нас часто говорят, там, типа, сердце, принимай решение сердцем, принимай решение разумом, то, как ты чувствуешь или взвесь. Ну, короче, противопоставляют эмоции разума. На самом деле в книге говорится о том, что это часть разума, которая помогает нам принимать решения. Я прям засчитаю цитату, вы должны это услышать. Роль эмоционального интеллекта, насколько хорошо и или плохо люди могут использовать свои собственные способности. Короче, эмоции помогают нам использовать наш интеллект. Вот. На самом деле сюда же можно сказать, что жизнь это комедия для тех, кто думает, это трагедия для тех, кто чувствует. Тоже то есть, да, то есть люди, которые делят у себя в голове, по сути, разум и эмоции, у них такая же жизнь. То есть либо она угу. черная, либо белая, угу. по сути. Вот. А чтобы жить нормальной и сбалансированной жизнью, мы, по сути, должны объединить эти две части. И вот, например, я начал читать книгу в смысле о том, что я должен объединить у себя в голове свои эмоции и свои умственные способности. Хотя, как бы, по исследованиям, вот, из книги, опять же, мы вычитали, что академический ум, например, не помогает принимать, ну, не является гарантией принятия правильного решения. То есть человек с IQ, там, 150, ну, не, не может гарантированно стать успешным человеком. И наоборот, человек с низким IQ и высокими soft skills, как сейчас mm -hmm. принято говорить, то есть это, по сути, умение взаимодействовать с другими людьми, чем является эмоциональный интеллект. Сюда вообще с шиком зайдет пример. Это тоже пример из книги, я его не придумала. Про то, что у людей, которые ну, в ходе, в ходе какой-то травмы, у них разорвана вот эта связь между эмоциональным и рациональным умом, там, в общем, в мозге есть определенная структура, которая отвечает за эмоции, и вот если между ними разорвана связь, человек не может принимать решения. Это выглядит абсурдно, звучит абсурдно, но, блин, это так, потому что человек не может понять, а нравится ли ему это решение или нет, не знаю, он не может понять, что для него лучше. Вот я говорю пример, который в книге есть. Психотерапевт занимался со своим пациентом, и пациент не мог выбрать дату следующего сеанса, просто потому что он не мог понять, какая из них для него лучше. То есть он мог привести доводы за и против любого времени, но выбрать он все равно не мог. 
Потому что слишком сложно. Да, и получается, то есть эмоции, которые у него отсутствуют, они бы помогли ему принять это решение. Mm. Хотя в голове это не очень укладывается, если честно. Да, да, сначала выглядит абсурдно, скажи. Да, то есть кажется, что, ну как, я же понимаю все, все оцениваю, yeah. взвешиваю и принимаю решение. И без эмоций желательно. Мы все даже говорим друг другу, что давайте теперь без эмоций подумаем. Mm -hmm. типа. Но это неправильно, так не да. бывает. В эту же тему, на самом деле, что... У нас, помимо того, что это две части одного целого, также вот если чисто разбираться в пути прохождения сигнала, то мы, допустим, увидели какую-то опасность, увидели какой-то зрительный сигнал, который прошел, обработался, он отправился в, одновременно в миндалевидное тело, которое отвечает за эмоции, mm -hmm. и в неокортекс, который отвечает за, ну, скажем так, разумную часть. Получается, у нас реально происходит параллельно два процесса. У нас происходит эмоциональное возбуждение в разы быстрее, чем обдумывание. И там меньше подробностей, вообще никаких подробностей, просто типа опасность. И у нас там руки наливаются, глаза наливаются кровью, все, мы либо бежать, либо должны бить кого-то и так далее. То есть это как раз то, что мы чувствуем, когда, не знаю, нас оскорбили, и мы чувствуем, что у нас пульс поднимается, мы в ярости какой-то такой, ну, пред ярости. Что-то mm -hmm. мы возбуждены. А потом мы подумали чуть-чуть. Нет, все так страшно. Да, и мы такие, да, он же, наверное, не хотел ничего сказать от того, что мы услышали. И действительно. Особенно это ярко видно в переписках, на самом деле, когда мы не знаем, не видим, что человек, какие эмоции испытывает. Mm -hmm. Мы читаем, мы восприняли как будто какие-то его эмоции, и все, и нас взрывает. Блин, это вообще проблема переписок. Мне кажется, вообще много где об этом говорят, и в переговорах, о том, что да. ты не видишь эмоции человека, все, ты не можешь принимать рациональные решения. Вот это элементарный пример. На самом деле я воспринял это как первое правило. Если есть возможность не обсуждать что-то в переписке, mm -hmm. не делай этого. Самый лучший вариант — личная встреча, там, зум, в крайнем, в крайнем случае, звонок. Mm -hmm. То есть есть какой-то мелкий вопрос — звонок. Никогда никаких переписок. Переписки Кстати, это прям зло. многие не говорят почему, но, возможно, не знают. Ну, то есть все говорят, да, предпочитайте личную встречу, а не переписку. Но на самом деле здесь реально очень важно то, что человек в переписке не может быть эмпатичным. Он не может считать эмоции, и это очень мешает. Мы пытаемся, мне кажется, да. мы всегда промахиваемся. естественно. Вот так. Что мы сами там что-то себе придумаем. Да. Ладно. Вот, кстати, чтобы начать вообще как-то считывать эмоции, мы вообще переходим к следующей теме. Под кодовым названием «Пирамида интеллекта. Начало в себе». Это, Влад, ты очень хотел рассказать эту тему про пирамиду интеллекта. Давай, по звездный час. агент 007, Сейчас какая небольшая цитата, мы вырезку сделали и построили пирамиду, которая очень ярко отображает как следовательность того, как нам надо осваивать эмоциональный интеллект. Но фундамент всего — это понимание своих эмоций, самоосознание. Без понимания себя мы вообще не можем никуда двигаться. Мы должны понимать, какие эмоции мы чувствуем в данный момент. Дальше мы должны научиться управлять своими эмоциями в первую очередь. То есть если мы чувствуем, что мы возбудились в какой-то момент, в который не нужно этого делать, мы должны уметь себя успокоить. Тут еще классная тема. Ну, меня этому психолог научил, но я думаю, что это много где есть. Про замедление реакции. То есть, когда у нас быстрая реакция эмоциональная происходит, вот, то нужно уметь ее замедлять и осознавать, не реагировать сразу. Это большая работа над собой, но, короче, это как раз относится к этому, к этому пункту, о том, что нужно управлять своими эмоциями. Да, и после управления эмоциями следующим этапом идет мотивация для самого себя. То есть мы не только умеем тормозить и заглушить свои эмоции, а еще и можем мотивировать себя и создать какой-то 
эмоциональную что, тягу какую-то к чему-то. Мотивацию, поставить да, себе цель. И после этого только мы выходим, пытаемся выходить за рамки себя и пытаться распознать эмоции других людей, то есть развить эмпатию в себе. Хотя она в целом от рождения. Короче, суть в том, что, да, сначала мы анализируем себя, и только, блин, в случае, если ты умеешь анализировать себя, ты можешь понимать других людей. Да, и тут даже, кстати, цитату мы выписали. Настроенность на других требует капельки спокойствия в самом себе. Ой, это бесконечная тема, но ладно, иначе мы просто никогда не закончим этот выпуск. Вот, и только после того, как мы научились распознавать, хотя бы мы думаем, что мы научились распознавать эмоции других людях, поддержание взаимоотношений с другими людьми. То есть это попытки настроить взаимоотношения в коллективе свои с кем-то или в общем в какой-то группе людей. Мне кажется, это просто вышаг, это просто скилл. Ну, типа, да, это фактически то, к чему все стремятся, это как раз способность использовать свои интеллектуальные способности, то, как ты распоряжаешься собой, что ли, насколько ты обладаешь лидерскими качествами, насколько ты можешь организоваться в группе, ну, точнее, насколько ты можешь коммуницировать с людьми, это все фактически эмоциональный интеллект, ты не можешь сделать этого, ты не можешь быть социально успешным, наверное, если ты не разобрался со своими эмоциями, не умеешь ими управлять. Ну, как бы звучит логично, но люди почему-то не осознают, насколько важно в себе покопаться. Да, и если честно, не просто эмоционально успешным, а в целом успешным человеком. Да. Что... Вот, вот сегодня, на сегодняшний день действительно мир признает толстскиллы. То есть до какого-то момента мы такие... Инженер должен знать, как проектировать конструкции. Все, от него ничего не требуется. А сейчас мы понимаем, чтобы мы сделали крутые, грандиозные проекты, нам нужна команда, угу. нам нужно управлять командой инженеров. Как переговоры. Правильно? Инженеры или инженеры? Инженеры. Команда инженеров. В первую очередь нам нужно, чтобы мы договорились, что мы проектируем. Угу. А вот я, допустим, по своей работе знаю, что в коллективе очень неразвиты софт-скиллы, то есть они не умеют разговаривать друг с другом, они говорят. Они могут час говорить, разойтись с разными пониманиями то, о чем они говорили. Тут надо уточнить, что Влад инженер, и он работает в инженерной компании, ты знаешь, ты строишь машины. Да, я проектирую автомобили, получается. Класс. Мы переходим к самой длинной теме, наверное, этого выпуска. Просто потому что, на самом деле, мы когда обсуждали, у нас было 5 миллионов тем, очень много интересных идей, и нам пришлось вырезать половину, потому что мы решили взять самые интересные, наверное, самые животрепещущие. И одна из таких — это отношения между мужчиной и женщиной. Ну и, в общем, предвосхищая эту тему, нужно поговорить о детях, о воспитании детей, о том, почему девочки и мальчики по-разному реагируют на ситуацию и как сделать, чтобы они друг друга понимали. На самом деле это про эмоциональный интеллект сквозь жизнь, по сути. Mm -hmm. То есть от э, рождения ребенка, но ну, мы не будем, наверное, захватывать часть про прям совсем рождение и воспитание. Mm -hmm. Мальчиков и девочек воспитывают по-разному. Я сейчас объясню, о чем, о чем речь. Я не знаю, почему так, но так как-то привыкли люди делать. Сейчас у нас, к счастью, какое-то смещение идет в том плане, что мальчикам разрешают испытывать эмоции, плакать мальчикам не стыдно и так далее. Но вообще обычно делают так. С девочками разговаривают больше, объясняют какие-то, почему вот так произошло. Или, ну, то есть какую-то эмоциональную связь девочки с мамами имеют, наверное, более сильную. 
А мальчики с папами, давай, это твоя тема. Никакой эмоциональной связи обычно. То есть мальчикам про эмоции ничего не рассказывают. Получается так, что мы воспитываемся, и в нашей жизни нет такого понимания, вообще нет такого понятия, что такое эмоции. Тебе просто нечем заняться mm -hmm. на самом деле, поэтому ты тут вот что-то страдаешь. Mm -hmm. По большому счету это так работает. Ты же мужик, там, mm -hmm. вот, ты же должен там, и так далее. Напоминаю о том, что эмоциональный интеллект начинается с себя, с распознавания эмоций. И когда да. типа, человек тяжело распознает свои эмоции, он не может их ну, как бы понимать в других. Такие вопросы стоят там стеснение в выражении своих эмоций. То есть mm -hmm. чувствовать мы на самом деле все что-то чувствуем. Мы не понимаем, что мы чувствуем, и мы не умеем их выражать там, правильно, неправильно и так далее. Допустим, в какой-то момент, возможно, нам стоило бы поплакать, и все знают, что в целом мужики плачут. Mm -hmm. Просто никто не видит. Обычно. Если у нас нет понимания, что мы поплачем и нам станет легче, мы этого не делаем. Сложность-то вся в том, что мы с собой разобраться уже не можем. Mm -hmm. Опять же, мы возвращаемся к фундаменту пирамиды mm -hmm. и разберись с собой. Добро пожаловать. Это такой первый столб, на котором стоят отношения. Первое – это различное воспитание мальчиков и девочек. Второе – там дальше будет классный пример из книги. Мы не поняли, откуда он взялся. То ли это реально разница в воспитании очень сильно влияет, то ли это какая-то психологическая разница мальчиков и девочек, непонятно. Но суть в том, что приводится исследование, в три года мальчики и девочки дружат друг с другом 50 на 50. В окружении любого мальчика и девочки 50% мальчиков, 50% девочек, примерно. Но к семи годам дети в основном дружат с людьми своего пола, то есть девочки с девочками, мальчики с мальчиками. Там да. даже так сформулировано было интересно, что дети в семь лет не готовы признаться, что у них есть mm. лучшие друзья, например, там мальчики не готовы признаться, что у них есть лучшие друзья девочек. Типа стыдно девочки. или что? А там не описано, а, там, там не вот описано. сформулировано именно так, что не готовы признаться. Mm -hmm. есть, возможно, у них есть какое-то желание дружить с какой-то девочкой, но... Они не признаются, возможно, это давление общества. Mm -hmm. Но там это не описывается. Мы не знаем, откуда это взялось. Да. То ли это общество, то ли это психологическая особенность. И там очень крутой пример, который тоже я прям запомнила, про то, как девочки и мальчики взаимодействуют в группах. Мы сейчас прям подходим к очень важному моменту понимания отношений. Есть исследования, рассказываются, как ведут себя мальчики и девочки в группах. То есть мальчики... Друзья... Давай, я расскажу, давай, мальчики, давай расскажи. Мы играем, допустим, в футбол, кто-то... Спотыкается или в борьбе падает и сдирает коленку. У всех было, у всех локти и коленки в детстве mm -hmm. содранные обязательно. В этот момент что парни делают? Ну, в целом, отползи ты в сторону, там, разберись. Mm -hmm. с Все продолжат играть. И на самом деле в моей жизни был пример. Я играл в футбол. В какой-то момент у меня так неудачно много попал мяч. В общем, у меня надорвались связки. Я отполз в сторону, и все продолжили играть. Я дождался, когда все доиграют. Мне парни помогли дойти до дома. Никто не обратил внимания на естественное. И это нормально. Все, ты как бы сам разберешься. Mm -hmm. Я бы сказал, что я сам разберусь со своим проблемами. Mm -hmm. А, ну да, может быть так. Может быть так. У девочек другая история. Например, из той же ситуации, когда, например, вы играете, ну там, девочки с девочками играют, и кто-то упал, споткнулся, разбил коленку, все, там все плачут. Очень важная оговорочка по Фрейду. <laughs> все плачут. То есть девочки подходят к той девочке, которая разбила коленку, начинают, ой, там все ли у тебя хорошо, давай мы тебе поможем. Ну, я утрирую, но суть в том, что девочки начинают вокруг этой пострадавшей собираться, пытаться ей помочь, может быть, там что-то принести или промыть царапину, или говорить, сейчас все пройдет. Девочки э, взаимодействуют по-другому. Они не пытаются продолжить игру, а они пытаются, наоборот, 
поддержать человека, который выпал, что ли. В общем, опять, непонятно, откуда это пошло, но так происходит. Да, получается, у парней при выпадении одного mm. человека игра продолжается, а у девочек вся жизнь останавливается, да. и все пытаются проявить эмпатию, по большому счету, mm -hmm. к этому человеку пострадавшему. Я говорила, что это важный момент в понимании отношений. И вернемся к той статистике, про которую я говорил. Сначала девочки с мальчиками общаются, потом mm -hmm. никто не сознается, потому что они между собой дружить могут. В трехлетнем возрасте у девочек и мальчиков нет такой эмоциональной разницы. И вот когда уже у людей проявилась эта разница, сформировали это отношение, они потом только начинают вступать в романтические отношения. У девочек предпочтение эмоциональной связи, а у мальчиков предпочтению делай дело. Да, на самом деле тут цитаты. Мужчина согласно говорить о деле, в то время как женщина ищет эмоциональную связь. Когда мы вот в каких-то своих романтических отношениях разговариваем, ну там, допустим, я разговариваю со своей девушкой, она чем-то недовольна. Mm -hmm. Или там что-то ей, вот у нее настроения нет. Я спрашиваю, кто с тобой, она у меня настроения нет. И логичный вопрос, который в моей голове созревает. Я хочу спросить, что мне нужно сделать, mm -hmm. чтобы стало лучше? И, по сути, все мужчины согласны говорить именно, что нужно сделать. Вопрос, что сделать, mm -hmm. что делать. То есть mm -hmm. какие-то действия. А у девушек, я так понимаю, ну, то есть как по книге, ты можешь да, подтвердить, что нужно... Так и есть, так и есть. То есть почему вообще вот это в основе миллиарда приколов, то что нам нужно сегодня поговорить, но девушки не хотят никого обвинить, они хотят почувствовать эмоциональную связь. Объясню, что такое. Когда девушка пытается поговорить с парнем, она хочет увидеть, что парню не все равно, что он действительно эмоционально как бы переживает эту ситуацию вместе с ней. И вот это поговорить, это фактически понять, ты, ты понимаешь меня, скажи мне, что ты не безразличен к моей проблеме. Вот, и мы можем вернуться сейчас в этот момент к самому началу жизни мальчиков и девочек, когда у девочек в жизни есть понимание, что такое эмоции, а у парней нет. Mm -hmm. И парни, а что нужно сделать? Вот что ты хочешь от меня, собственно? Mm -hmm. А девочка, понимая, что есть такое, вообще, что есть эмоции, она хочет именно проявления эмоций, mm -hmm. что для парня пока в большинстве своем заблокированная область жизни. Риторический вопрос. Вот если мальчиков воспитывать так, как раньше воспитывали девочек, обучать эмоциям, проблем станет меньше? Мне кажется, мы придем к тому, что признают, что эмоции — это важная часть жизни. Возможно. Вообще будет кардинальная смена вот этой истории про отцы там разговаривать с мальчиками, мамы с девочками. Может mm -hmm. быть, мама спокойно разговаривает могут с мальчиками. У меня в голове возникают эти картинки из прекрасного будущего, где здания космические и машины летают, и там подписи, теперь все понимают эмоции друг друга. Через 70 лет машины будут летать. На самом деле все дело в эмоциях было. А и еще история в том, что на самом деле мы же сейчас а, в большинстве своем начинаем ходить к психологам yeah. в России или думать о том, что у каждого нормального человека должен быть психолог. Поддерживаю. Всегда у всех встает вопрос, а где бы найти того психолога, которому я смогу довериться. Mm -hmm. То есть в Америке, допустим, я так понимаю, это более развитая mm -hmm. история, да, я не был. По крайней мере, когда я ходил на курсы по переговорам, мой преподаватель начал что-то рассказывать. А он, кстати, живет в Бостоне. Он начал говорить про что-то, прозвучала фраза от него, что если вас это напрягает, то добро пожаловать на первое занятие к психотерапевту. А, и потом он что-то дальше говорил, 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 а если, говорит, вас вот это напрягает, то добро пожаловать на второе занятие. Mm -hmm. Для них это нормально, это как э, у меня болит голова, 
три дня, наверное, надо пойти к врачу. Такая же история, то есть это тоже область нашей жизни. Ну и, собственно, зачем мы здесь собрались, если мы не поговорим про секс? Реально, как можно собраться и не поговорить про секс? Поэтому мы о нем поговорим. Про отношения. Эмоциональная сонастройка, она важна также и в отношениях. Подожди, сначала, что такое эмоциональная сонастройка? Это когда вы одновременно э, переживаете одни и те же эмоции, либо вы их понимаете глубоко, вы, у вас какое-то одинаковое намерение, то есть вы, например, вы решили, не знаю, условно поговорить о деньгах, у вас уже какое-то одно намерение, и такое может быть, раз уж мы говорим о сексе, то у вас есть желание. Короче, эмоциональная настройка это вот, когда вы испытываете одинаковые эмоции, одинаковое желание, возбуждение, вот что такое глубокая эмоциональная настройка. Да, и даже важный момент, что ваше возбуждение меняет одновременно и вы чувствуете какую-то связь между другом то есть вы не просто возбуждены изменение всех состояний происходит mm -hmm. какое-то прям как это сказать ну не знаю вы чувствуете друг друга это мне кажется вообще высшая степень удовлетворения в сексе да, это экстаз ну и чтобы не быть голословными на самом деле у меня было такое когда ты просто настолько чувствуешь человека, что в какой-то момент ты думаешь, делай это, и он такое делает. Я не знаю, это что-то из области фантастики, потому что, мне кажется, все сексуальное образование пестрит, что нужно говорить своим партнерам о своих желаниях. Конечно, это важно, но когда у вас есть какая-то эмоциональная связь, это становится проще, то есть вы начинаете чувствовать друг друга. Я бы даже не так сказал. Вы можете сколько угодно об этом говорить, но пока у вас не будет эмоциональной mm -hmm. связи, вы никогда это не воплотите в жизнь. Тоже верно. У вас будет прям жесткий барьер. Поэтому э, наставление наше всем. <с> Если вы занимаетесь сексом, делайте это по обоюдному желанию. Понятное дело, тут очень много факторов влияет, но вот эта э, эмоциональная связь не менее важна. То есть вы можете получить какое-то ну, реально крутое удовольствие, сильное, только когда у вас произошла эмоциональная сонастройка. Вы хотите одного, вы находитесь в одинаковых эмоциях, ну, похожих как минимум, у вас похожий уровень возбуждения, и тогда вам будет по кайфу. Вот все к чему. Да, вот. Я повкидываю тогда веселые еще темы. Если мы пришли к сексу, заглянем в соседнюю тему алкоголь. Мы встретили в этой книге такую забавную статистику, она была написана в одном абзаце, вроде не намекая друг на друга два факта в одном абзаце, что женщины в два раза больше подвержены депрессии, а мужчины в два раза чаще топят свои эмоции в вине. И я такой... Пару-пару-пам, закончим на эту тему отношений. Что хотите делать с этой информацией, это исследование. Мы переходим к теме лидерства. Вообще-то мы не рекомендуем читать эту книгу. Она нам не очень понравилась, потому что пользы там не очень много. Поэтому ну, в основном то, что мы сейчас говорим на этой записи, в этом подкасте, это какие-то полезные штуки, которые, ну, наверное, пригодятся любому человеку. Поэтому мы выбрали эти темы. Да, это общее какое-то понимание того, как устроены эмоции. Mm -hmm. вот так. Как мы устроим. И то, что знакомо каждому. Ну да, типа отношения, секс, это каждому знакомо, поэтому мы об этом говорим. И вот такая же тема, следующая, которую мы хотим обсудить, это лидерство. То есть как быть популярным, как быть таким человеком, за которым следуют другие люди. Обсуждая тему лидерства, пришли к такому выводу, что лидер это человек с очень развитой эмпатией который э, располагает к себе. То есть мы, находясь рядом с ним, чувствуем, э, мы тянемся к нему. Mm -hmm. То есть у нас есть желание. Я бы охарактеризовал лидерство, как, если мы представим вот эту пирамиду, которую мы построили эмоционального интеллекта, то это самая верхняя точка на этой пирамиде. Mm -hmm. вот, потому что это человек, который способен поддерживать взаимоотношения в группе людей. 
Причем он может не просто их поддерживать, он, наверное, даже может управлять ими. То есть лидер часто задает тон группе, что ли. Ну как есть вот эта же куча вообще теорий о моделях управления. Очень много говорят о том, что какой лидер, такая и группа. Он, наверное, эмоционально задает вообще всю атмосферу группы. Да, я думаю, мы, кстати, обязательно в одном из следующих подкастов запишем какую-нибудь книгу про управление. Это моя личная страсть на сегодняшний день, поэтому обязательно будет. Ты очень хочешь записать на эту тему, ладно, ладно. Сейчас будет тема «Как стать крутым лидером». На самом деле нет, мы скорее сейчас обсудим, как лидер уже, который реально лидер, вливается в коллектив и становится лидером. Который типа эмоциональный лидер, как как эмоциональному лидеру стать, стать лидером, лидером команды, в группе. В группе да. да, окей, вот есть, такая тема. По сути, по сути он, он уже реально лидер, то есть он уже умеет, но еще не в этой конкретной mm-hmm. группе. И приходя в группу людей, он не становится лидером сразу. Он сначала всматривается, он сначала смотрит, как эта группа работает, какие здесь правила. Первое его есть играть по правилам группы. Mm-hmm. Играть по правилам группы, и после этого, когда люди уже ну, его примут в эту группу, только после этого он выбивается из этой группы и начинает менять правила игры под то, как ему хочется больше. Кидывать идеи, вести за собой эту группу и так далее. Короче, я тут сейчас вспомнила хороший пример, чтобы все в теории так и есть. Я думаю, что каждый с этим сталкивался, но вот примеры из жизни прям. Поскольку я редактор, я работала главным редактором в двух местах, в двух агентствах. В первом агентстве я ну, туда пришла сразу как главный редактор и потом набирала себе команду. Ну то есть все понятно, люди приходят ко мне в команду, они играют по моим правилам. Извините. А во второе агентство я пришла, где уже ну, часть команды была. Я пришла туда как э, руководитель, и если бы я такая пришла, и тут теперь все живут по моим правилам, я понимаю, что я бы встретила, наверное, кучу сопротивления. Потому что тут такая, у тебя тут еще нет авторитета, что вообще происходит, иди отсюда нахрен. Вот, и поэтому очень важно было понять, как люди вообще общаются, как они взаимодействуют, не знаю, матерятся ли они в диалоге, ну, это очень тупой пример, но он реальный, вот, ну и так далее, то есть, как, есть ли у них какая-то система работы, то есть сначала ты просто изучаешь, и только когда ты уже вливаешься в коллектив, и твой авторитет начинают чувствовать, поскольку мы сейчас говорим об эмоциональных лидерах, вот, когда твой авторитет начинают чувствовать, тогда уже ты можешь какие-то свои правила устанавливать. Например, я потом взяла и сделала редполитику новую, и все люди уже постепенно начали ей следовать. Ну, это такие редакторские штуки. Но в том, что каждый, наверное, в этой ситуации был. Да, ты, ты как бы не можешь прийти в коллектив и сказать, все, ваши правила херня, и будем работать вот так, как я скажу mm-hmm. сейчас. Естественно, любая система будет стремиться к равновесию. Ты приходишь, ты отклоняешь маятник. Да. А я, мы знаем из всех, наверное, курсов, если вы пойдете по софт-скиллам, на все что угодно, это будут переговоры, управление, чем угодно, вам расскажут, что если мы будем принимать систему за маятник, тоже идеально, чтобы он находился в спокойном состоянии. Если мы его отклоняем куда-то, то то система начинает разбалтывать, и рано или поздно все будет плохо. И это везде так, абсолютно. Вселенная стремится к балансу. Да, и естественно, если вот уже как-то сложилось что-то в коллективе, нельзя сразу прийти и все сломать. 
она будет тебе сопротивляться, и на этом ты не построишь отношения с людьми, ты не найдешь взаимопонимания с ними, они будут сопротивляться даже э, офигенно крутым штукам, которые ты хочешь им привнести. То есть не получится mm -hmm. так сделать. Так, еще одна полезняшка, которую мы вывели из книги, о которой хотел поговорить. Правило под кодовым названием «Мысль-действие». Даже в книге он, Дэниел Лоуман, автор книги, говорит о том, что главное значение эмоций — побуждать. То есть они нас побуждают к какому-то действию, неважно к какому. Когда у нас возникают любые эмоции, мы должны совершать какие-то действия, просто чтобы эти эмоции ну, не оставались внутри нас, чтобы они не, там, например, стресс не отражался на нашем организме, не активировал кучу противных гормонов. Эмоции это по сути не задуманы как та штука, которая будет нам мешать жить. Это исторически так сложилось, что они созданы как инструмент, который нас защищает. Получается то, что в нас сейчас вспыхивают эти эмоции, это нормально было бы для дикого мира. Просто мир эволюционировал гораздо медленнее, чем общество. Теперь будет безопасности в целом, а первобытные привычки остались. Я помимо того, что инженер, я еще 10 лет занимался дзюдо. И был период времени, когда у меня были очень частые соревнования, практически каждую неделю ездил на соревнования. Это был для меня дикий стресс, то есть я еду на соревнования рано утром, я стрессую. В среднем там 4-5 схваток в день. Перед каждой схваткой я стрессую, и у меня прям вот пульс повышенный, у меня все кровью наливается, то есть организм готовится защищаться или атаковать. Вот. И в целом, теперь я прочитал, я понял, что это нормально абсолютно. Но тогда мне было... Ну, это мандраж. Мандраж, mm -hmm. и как бы, никому, естественно, неприятно. Но... но этот мандраж происходил ровно в тот момент, как я брал захват. То есть я брал захват за кимоно соперника, и все. Все эмоции проходили ровно в тот момент, когда я начинал действовать. Mm -hmm. Я начинаю действовать, все, эмоции закончились. И как в возрастной жизни, например, бывают ситуации, когда у меня вспыхнули эмоции, и я ничего не сделал, я не начал кричать, я не начал там, ругаться с кем-то или что-то такое, я их в себе пережил, перетерпел, и потом может быть довольно неприятное ощущение. А в то время, наоборот, я их выплеснул, то есть я совершил действия после эмоций, и мне было абсолютно нормально, и даже там, по выходе, если там, ты выиграл, то даже эйфория, и у тебя все прекрасные вообще ощущения. Mm -hmm. вот. Короче, мораль всей басни, эмоции должны нас побуждать к действию, не нужно это игнорировать. Если у вас возникает агрессия, ну, понятное дело, там есть определенный предел, то лучше ее высказать. Если хочется поплакать, то лучше поплакать. Если, у вас, если вы, например, постоянно переживаете тревогу или у вас страх, то переживание и пережевывание этих мыслей в голове ведет к усилению этих эмоций. То есть нужно начинать что-то делать, пытаться решить проблему, искать пути, разговаривать с людьми. И если вы будете это делать, то никакого негативного эффекта эмоции на там, нас не будут оказывать. Не будут провоцировать тревожность и, в общем, вредить всячески. Да, но тут есть как бы тонкая грань. Не всегда стоит орать, когда хочется орать. Да, то есть, есть нужно... определенная... Да. Нужно посмотреть со стороны, понять, вот если сейчас ты действительно тебя наехали, тебе стоит поорать, чтобы тебя больше так не наезжали, то нужно это делать, не надо держать в себе, и это абсолютно нормально будет. Это вопрос психотерапии опять, потому что психотерапия помогает нам замедлять эту эмоциональную реакцию, не реагировать так остро на всякую фигню. То есть, когда вы в целом спокойны, то... Ну, я бы охарактеризовал это как порог вхождения mm -hmm. в, в сильные эмоции.
Это была вся основная часть по эмоциональному интеллекту и наша постоянная рубрика, где мы делимся лайфхаками, как больше читать и как полюбить чтение. Давай, Влад, у тебя был классный лайфхак. Пока я читал книгу «Эмоциональный интеллект», книга оказалась довольно большой и непростой, я наткнулся на такую проблему. Я чаще всего читаю в метро или в дороге, и кто-то постоянно что-то пишет. И чтобы продолжать читать книгу и не терять мысль, я придумал для себя такой лайфхак. Допустим, я еду, читаю, и кто-то что-то мне написал. Я обязательно дочитываю до конца абзац, страницу или в идеале главу, если там осталось там, не совсем много. И только потом беру в руки телефон и отвечаю на все прочитанные сообщения. Да, это клево. Мне кажется, я тоже так интуитивно делала, но не выделяла это как лайфхак. Вот, я расскажу лайфхак, на котором, в общем-то, основан весь этот подкаст. Лайфхак состоит в том, чтобы делиться своими переживаниями с друзьями. Вот, например, я когда что-нибудь читала или читала недостаточно, не столько, сколько мы запланировали, не к определенной дате, да, мы косячим, вот, и я писала Владу о том, что я что-то не дочитала. Влад говорит, ой, я даже не начал еще это читать, и становится легче. Когда вы вместе что-то делаете, это очень помогает. Вот, на этом все. Наши лайфхаки закончились. Мы говорим вам пока-пока и в следующем выпуске. О чем мы говорим в следующем выпуске? И в следующем выпуске вас ждет подкаст с обсуждением новой книги Йолофа Блума. Творцы, Творцы совпадений. Ей!